0: Hola, hola. Bienvenido a otro episodio aquí en SnipeTech. Hoy vamos a continuar con nuestra temporada de Google Cloud. Continuamos con el grupo de Storage. Recuerda que ya hemos repasado algunos de los servicios, como lo ha sido Memory Store, como lo ha sido Spanner, lo ha sido SQL, lo ha sido Firestore, lo ha sido el Storage. Y hoy vamos a hablar de otra base de datos muy importante a gran escala con alto rendimiento que nos brinda Google Cloud y este storage tiene como nombre Bigtable Bigtable es una base de datos no SQL recuerda que en un episodio anterior hablábamos sobre dos tipos de bases de datos lo que son las SQL y las no SQL pues Así como teníamos un servicio a gran escala con alta disponibilidad, como lo es Spanner, que es una base de datos SQL, pero cuando se necesita almacenar y procesar mucha, pero mucha información, pues existe una no SQL para procesar también cantidades muy grandes de información y con un gran rendimiento, que es Bigtable. Bigtable es muy usada para aplicaciones fintech, Aplicaciones como IoT o aplicaciones que manejes terabytes o petabytes de información y necesitas una latencia, o sea, que las consultas sean menos de 10 milisegundos. Y además en esas consultas traigan millones de datos. Así que si tienes algo así, como que maneje tanta información y necesites tanto rendimiento, pues puedes mirar por este tipo de base de datos. Eso sí, evalúalo muy bien. A veces pensamos que, ah, que necesitamos que nuestra aplicación sea muy rápida, que responda muy rápido en menos de 10 milisegundos y voy a manejar supuestamente mucha información, pero en verdad terabytes o petabytes es mucha, mucha información. Y te, y te, y te lo digo es que lo evalúes bien porque esta base de datos tiene un costo superior a otras bases de datos. Entonces, tienes que pensarlo, analizarlo, hacer cálculos de forma adecuada, con cabeza fría, para poder tomar la mejor decisión. Bigtable es usada en productos, o sea, ya está comprobado, reprobado y contraprobado, en productos como de Google como lo es el Search, como lo es el Maps, en el cual manejan millones de transacciones y también manipula mucha, mucha información. Entonces, ya es algo como muy asegurado en los productos de Google y que también hay otros clientes que tienen mucha información que manejan este servicio. Algo interesante, así como veíamos en otros servicios, es que al igual que que Firestore, o Spanner, pues Bigtable también se conecta muy fácilmente con otros servicios de Google Cloud, como lo es BigQuery o lo que es todo el ecosistema de Apache. Pronto has escuchado para procesar varias cantidades de datos, tener analíticas, temas como Apache Beam o temas como el mismo Dataflow de Google Cloud o BigQuery que... En el próximo episodio vamos a hablar de este este gran servicio. Así que se conecta muy fácil con estos servicios para procesar información, para tener eh, flujos de transformación de datos u otras cosas ahí. Con Bigtable algo interesante es que puedes redimensionar los clusters. Con Bigtable vas a tener... Alta disponibilidad, una disponibilidad del 99.99% si usas un cluster pero si usas, por ejemplo, solo una instancia, vas a tener una disponibilidad del 99.9%, que así es muy, de todos modos, es muy alta. Y para leer y escribir grandes cargas de trabajo. Puedes redimensionar estos clusters. O sea, tú puedes iniciar con un nodo y dependiendo de tu crecimiento, puedes agregar más nodos pero si en algún momento también hay un decremento sí, o sea minimizan ya no hay la gran cantidad de, 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 de consultas de millones de transacciones pues puedes redimensionarlo sin tener un downtime, o sea sin que haya un problema y que la base de datos esté abajo o algo así entonces puedes reducirlo de forma muy flexible Lo que son los nodos en en Bigtable. También es es una base de datos de SQL, así que es flexible. Así, yo puedo tener cómo es la estructura de Bigtable, puedo crear tablas, pero no quiere decir que se comporta como una base de datos relacional, sino que crea tabla, pero esa tabla se comporta como un llave valor. Así como veíamos en Memory Store que teníamos Redis o teníamos eh, Me Encaché pues acá es muy similar eh, la estructura y lo, pero algo interesante es que esa tabla sí tiene columnas y esas columnas sí tienen un valor que sí o sí tiene que ser único que es esa llave esa llave pues hay, hay diferentes formas de construir esta llave diferentes prácticas adecuadas para que sea única esta llave y ya puedes crear diferentes columnas donde puedas almacenar lo que quieras ahí o sea puedes almacenar tipo de datos enteros o puedes guardar toda una cadena, un conjunto de texto, sentencias, oraciones o puedes guardar ahí, no sé, un JSON si quieres, o sea, puedes guardar todo lo que quieras en esas en esas columnas pero cuando digo que es flexible es que yo puedo crear diferentes tablas que tengan diferentes columnas con diferentes tipos y además no es obligatorio que yo llene cada una de las columnas o sea, puede tener como por defecto nul esas columnas. Entonces, es como un estilo SQL, parece ser, pero en verdad es no SQL porque tiene mucha flexibilidad y más es una base de datos, no SQL como llave valor. Eh, te preguntarás, bueno, ¿y esto del precio cómo es? Porque, pues, ya nos hablaste como algo del precio, que tengamos cuidado y esto y lo otro, pues. Big, eh, Big Table cobra por tres tres servicios de de esta base de datos. Cobra, primero, por los nodos. Los nodos es poder computacional. Así que tienes que levantar instancias de Bigtable por nodos. Y si quieres crear un clúster con alta disponibilidad, pues tienes que crear más de un nodo. Entonces, por estos nodos te van a cobrar. Es aquí en donde es costoso porque estos no tienen muy buen hardware y pues ahí es donde empieza a, a ver el costo en el cual por un nodo te pueden cobrar 0.65 por hora entonces si lo tienes todo el mes pues empieza a, a mirar a ver cuánto cuánto te sale pero además también te cobra por el storage que se almacena en las tablas o sea el, los el número de, de, el tamaño de bytes que se almacena por cada tabla, pues también te van a cobrar por eso. Y, y lo tercero es por la cantidad de ancho de banda que se usa. Recuerda que si de pronto estás transfiriendo datos, estás consultando datos, pero tu aplicación es un, una Cloud Functions o es un, o es App Engine o, o es un servicio de Cloud Room, pues como está ahí mismo y puede estar en la misma región y u, u otros factores, pues no puede haber cobro. Pero si tú estás accediendo por fuera del servicio de, de Google, pues ahí sí va a haber un costo. Entonces, tienes esos tres factores que son el no nodos, la cantidad de storage y el ancho de banda. Recomendado, como te contaba en, en aplicaciones Financieras que tienen mucha, mucha información, que manejan transacciones en tiempo real para poder detectar patrones de fraude y esas otras cosas, para mirar cómo, cómo está el, eh, cómo predecir, hacer eh, posibles predicciones o posibles mmm, cómo se comporta el mercado, ese tipo de cosas, pues necesita mucho procesamiento porque son muchos datos, podría ser un caso de uso de Bigtable o aplicaciones de IoT. La es que esa aplicación de IoT que envía muchos, muchos, muchos datos en muy corto tiempo y que además están procesando estos datos para poder también tener datos estadísticos, pues, Bigtable es una gran solución para eso. Así que, eh, pues, te invito a que revises la información. Hay varios cop labs para que hagas con Bigtable y pues recuerda, si vas a manejar millones, millones de datos, millones de transacciones, o sea, en verdad es algo a gran, pero muy gran escala, pues Big Table es una solución. Así que es todo por este episodio. Recuerda compartir, recuerda darle like y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.